0: Gestern wurde gewählt. Nicht nur die Kommunalwahlen in Baden-Württemberg fanden statt, sondern auch die Europawahlen. Und auf die Ergebnisse dieser Wahlen blicken wir jetzt ein bisschen genauer.
1: Vor allem auf die Ergebnisse der Europawahl, weil die Kommunalwahlergebnisse stehen im Moment noch nicht fest. Die werden erst gegen später heute veröffentlicht werden.
0: Ja, der, der allgemeine Trend bei den Europawahlen, das ist auch ähm, überall zu lesen, scheint zu so sein, dass vor allem die zentristischen Parteien verlieren, also die Sozialdemokraten, die Konservativen und die Liberalen. Dieser Block, der im Europaparlament eigentlich immer für eine super große Koalition gesorgt hat, der schrumpft, um etwa 40, 40 Sitze insgesamt, Entschuldigung, nicht Prozent an Stimmen, wobei deutlich zu sehen ist, dass Sozialdemokraten und Konservative jeweils 40 Sitze verlieren und die Liberalen insgesamt 40 Sitze hinzugewinnen, was vermutlich an dem äh, Ergebnis von En Marche in Frankreich liegt, die sich dem liberalen Block zugeordnet haben und am Ergebnis unter anderem der Liberaldemokraten in Großbritannien. Der linke Block, also die linke Fraktion, verliert auch nochmal deutlich etwa 14 Sitze und dass der linke Block verliert, so äh, Sozialdemokraten und Konservative ebenfalls verlieren und eben die Grünen besonders stark sind, das spiegelt auch das Ergebnis der Europawahlen in Deutschland wider.
1: Ja, in Deutschland und vor allem Dingen auch in Freiburg. Hier haben die Grünen 38 Prozent gewonnen, in Vauban sogar über 60 Prozent und das ist nochmal deutlich mehr wie vor fünf Jahren, als sie knapp unter 28 lagen. Und auch die linke Partei hat in Freiburg, auch verlo hat in Freiburg verloren. Auf 6,6 sind sie dieses Mal. Das sind 2% weniger wie vor fünf Jahren. Und die SPD ist in Freiburg nur noch auf 13,9
0: wir blicken jetzt auf ähm, einige Länder exemplarisch und haben da die Ergebnisse zusammengetragen. Davor muss noch gesagt werden, all diese Ergebnisse sind noch nicht das offizielle Endergebnis. Teilweise unterscheiden sich die Schätzungen um wenige Prozent bzw. Sitze. Das heißt, das Ganze ist äh, noch mit Vorsicht zu genießen, aber der Trend zeichnet sich relativ deutlich ab. Zunächst schauen wir vielleicht mal nach Großbritannien. Da ähm, zeigt sich auch, dass vor allem die Konservativen und Labour ganz, ganz stark verloren haben. Insbesondere die Konservativen landen bei etwa 7,5 Prozent. Äh, das ist ein massiver Absturz und das schlechteste Ergebnis für die Konservativen seit 1832, äh, schreibt der Guardian. Aber auch da zeigt sich die Liberaldemokraten, also eine stark proeuropäische Remain-Partei, also eine Partei, die sich ganz, ganz deutlich für den Verbleib in der EU ausgesprochen hat. Die gewinnen wiederum deutlich hinzu. Ich glaube, die kommen auf insgesamt etwa 12 bis 14 Sitze. Interessant ist auch zu sehen, dass Change UK, also die Partei, die aus ausgetretenen konservativen und Labour-Politikerinnen besteht, die hat dieses äh, Momentum nicht für sich nutzen können und landet bei etwa 2,8 Prozent. Vielleicht kam für die auch die Europawahl zu früh. Großbritannien, ähm, das muss man aber auch sagen, das, das Wichtigste oder der, der deutlichste ähm, Anteil an diesem Ergebnis, den gewinnt die Brexit-Partei von Nigel Farage. Das ist eine Partei, die sich ganz, ganz deutlich für einen Austritt aus der EU ausspricht. Nicht nur einen Austritt, sondern eigentlich im Zweifelsfall auch ein No-Deal-Austritt. Die Brexit-Party ist sozusagen die Nachfolgepartei der UKIP. Die gibt es zwar immer noch, die ist aber praktisch bei den Wahlen mehr oder weniger pulverisiert worden, landet bei insgesamt vielleicht knapp vier Prozent und stellt aller Wahrscheinlichkeit nach keinen einzigen Abgeordneten mehr im Europaparlament.
1: Weißt du, ob es auch noch andere Themen außer den Brexit bei der Wahl in Großbritannien gab?
0: In Großbritannien spielt, ähm, glaube ich, der Brexit die... Die eigentliche Rolle, aber das spielt ja auch bei der internationalen Politik im Grunde genommen seit drei Jahren und andere Themen geraten da schnell unter die Räder. Allerdings, wie auch in anderen europäischen Ländern, sind die Grünen äh, stärker geworden in Großbritannien. Ähm, ob man das jetzt zwangsläufig auf das ähm, große Thema Klimaschutz zurückführen muss, lässt sich nicht ganz sagen. Auch die Grünen sind in Großbritannien eigentlich eine Remain-Partei. Vielleicht spielt also auch da der Brexit mit rein.
1: In Ungarn? Sah das Ergebnis anders aus, andere Themen natürlich. Dort hat die Fidesz-Partei wirklich mit sehr hohem Vorsprung gewonnen. Auf 52% landen die also die absolute Mehrheit. Und die sind immer noch Mitglied in der EVP, also dem Verbund der konservativen Parteien, der auch die CDU und die CSU angehören. Auch wenn es da einige Streitereien gab in der Fraktion, die wurden suspendiert also ihre Mitgliedschaft wurde ausgesetzt, der Fidesz. Was das genau bedeutet, ist allerdings noch nicht klar. Orban hatte, ich sag, vielleicht will er auch gar nicht mehr Teil der EVP sein. Und hat Manfred Weber, den Spitzenkandidat, der sehr stark kritisiert, der würde das ungarische Volk beleidigen, indem er Orbans Regierung kritisieren würde. Also da sieht man auch, dass der Diskurs wohl so ist, dass die Fidesz-Regierung in den Augen von vielen Leuten Ungarn als Ganzes repräsentiert. Und so sieht ja auch das haushoher Wahlergebnis aus. Und ähm, ja, die Themen es ging da auch, waren ging viel auch über Migration. Viktor Orban hat immer wieder darüber geredet, dass Ungarn keine Geflüchteten aufnehmen will und dass die EU auf keine Organisationen finanziell unterstützen sollte, die sich für Geflüchtete einsetzen, ganz im Allgemeinen, also nicht mal nur Seenotrettungsorganisationen. Also, das war dort wohl das Top-Thema. Pia, wie sieht es denn in Italien aus?
0: In Italien dominiert die Lega, äh, die rechtsextreme Partei des Innenministers Matteo Salvini. Bei diesen Wahlen holt 28 Sitze nach bisherigem Ergebnis und wird damit deutlich, deutlich stärkste Kraft vor der nächstgrößeren Partei der Partito Democratico. Cinque Stelle, die andere Regierungspartei, die in einer Koalition mit der Lega in Rom regiert, ist äh, verhältnismäßig stark, landet bei etwa 20 Sitzen. Ähm, aber das dominierende Ergebnis ist da, dass äh, Matteo Salvini jetzt diesen Block der Nationalisten im Europäischen Parlament äh, wahrscheinlich anführen wird.
1: Dem sich vielleicht auch Viktor Orban anschließen wird. Dem
0: sich vielleicht auch Viktor Orban anschließen wird und äh, Marine Le Pen, so, damit kann man wahrscheinlich rechnen, die in Frankreich mit den Liberalen auf einer, auf einer Länge ist. Beide Blöcke, also Marine Le Pens äh, Rassemblement National und die, der Zusammenschluss zwischen äh, En Marche von Präsident Emmanuel Macron und einer kleinen liberalen Partei kommen beide auf 23 Sitze.
1: In Polen gewinnt die PIS mit 42,4 Prozent. Die Wahl, das war nicht ganz klar im Vornherein. In Ungarn wurde das wohl erwartet, dass da die Fidesz-Partei gewinnt. In Polen war das allerdings nicht so. Die KE, das ist ein pro-europäischer Block, so nennen die sich, ähm, liegt knapp drunter mit auf 39% Prozent und ist quasi eine Koalition innerhalb einer Partei. So, die sich für die europäische Wahlen aufgestellt hat. Die besteht aus fünf verschiedenen kleinen Parteien oder auch großen Parteien. Die konservativen, grüne Parteien, eine sozialdemokratische Partei, aber auch eine liberale Partei sind da in einem Block, landen aber insgesamt trotzdem immer noch unter der PES-Partei. Das muss man sich auch nochmal vorstellen. Und dort ging es auch um die Rolle der Kirche. Da wurde nämlich eine, ähm, ein Video eine ähm, veröffentlicht von ein paar Wochen vor der Wahl. Da ging es um... Die ähm, Rolle von der Kirche auch in Missbrauchsfällen und die PIS hatte befürchtet, da Stimmen zu verlieren. Dazu kam es allerdings nicht, zumindest nicht in dem Ausmaße, wie sie sich das befürchtet hatten.
0: Jetzt haben wir vor allen Dingen über die Länder gesprochen, in denen ähm, Rechtspopulisten und ja antieuropäische Parteien, anti-EU-Parteien, Deutlich gewonnen haben. Wenn wir allerdings nach Südeuropa blicken, ähm, Südwesteuropa genauer gesagt, sieht das Ergebnis etwas anders aus. In Portugal und in Spanien haben jeweils die linken Parteien ähm, die Nase vorn. In Spanien beispielsweise festigt die äh, Sozialistische Partei, die PSOE. Ihr Wahlergebnis könnte man vielleicht sagen und ist deutlicher Wahlgewinner mit etwa 20 Sitzen und dahinter die rechtskonservative Partei deutlich mit zwölf Sitzen, also mit acht Sitzen Abstand erst dahinter, Ciudadanos, Podemos kommen dann dahinter in dieser Reihenfolge und auch in Portugal sieht man, dass der linke Block stark ist und tendenziell noch leichter zugewonnen hat sogar.
1: Ja, du hast gerade komplett richtig äh, Südwesteuropa gesagt. In Südosteuropa, nämlich in Griechenland, ist die Syriza nicht so stark, wie sie erhofft hatte. Immer noch auf über 20 Prozent. Aber trotzdem war die Ergebnisse so schlecht, dass ähm, Ministerpräsident Alexis Tsipras Neuwahlen angekündigt hat, weil sie deutlich hinter der konservativen Partei lag.
0: Wir haben jetzt im Vorhinein die Ergebnisse uns angeschaut und in den Medienberichten festgestellt, dass eigentlich zwei Gründe so ein bisschen für dieses Wahlergebnis ähm, angegeben wurden. Da ist einmal der große Stimmengewinn der Grünen überall in Europa im Grunde genommen und der große Stimmengewinn bei den Rechtspopulisten, Rechtsextremen. Und die Gründe dafür, die da genannt wurden, waren A. Klimapolitik und B. diese Spaltung in Pro- und Anti-Europäer, die auch im Wahlkampf ganz, ganz stark waren. Timo, wie bewertest du denn gerade diese Rhetorik von pro- und anti Wahlkampf?
1: Ja, ich hatte den Eindruck, dass während der Wahl überall waren Flaggen zu sehen. Es stand auf dem Platz der alten also zwischen Bus mit einer riesengroßen Europa-Karte da drauf. Und ich finde eigentlich schade, dass so viel darüber geredet wurde, dass ob wir es pro Europa oder kontra Europa sind. Und da waren sich in Deutschland zumindest auch die meisten Parteien einig, außer der AfD, dass sie die eu an sich erstmal gut heißen, aber aus meiner Sicht ist das jetzt noch keine Diskussion über einen Inhalt. Und ich glaube, da wurde auch schon bei den letzten Europawahlen wenig darüber geredet, wie jetzt eine europäische Institution aussehen könnten. Und ja, über die auch jetzt gerade finde ich super wichtig, auch darüber zu reden, wie ist denn eigentlich die Situation auf dem Mittelmeer? Und ähm, die ist nicht immer noch katastrophal. Und ja, darüber wurde fand ich wenig geredet, sondern stattdessen wurde darüber geredet, für Europa zu sein oder eben gegen Europa. Das habe ich jetzt zwar auch weniger mitbekommen hier, aber das war bestimmt noch in vielen Orten auch ein großes Thema.